0: Dans ma faiblesse, Seigneur, je ne suis rien, Seigneur, je ne peux pas donner, Seigneur, la vie à ces paroles, à ces à mots, Seigneur, c'est toi seul par la puissance de ton Saint-Esprit qui peut agir, et ce soir, Seigneur, je te dis, fais grâce, fais grâce car je ne peux rien faire, Seigneur, je ne peux rien faire, et je te prie, touche le cœur de ces jeunes qui sont là, Seigneur, chacun là où il doit être touché, retrouvez, Seigneur, parce que tu es celui qui connaît nos besoins, les plus profonds, ceux que personne ne dise, à, à, qui sont cachés, toi, tu les connais, et tu veux y répondre. Merci pour le Dieu incroyable que tu es, pour ton amour qui dépasse notre compréhension, que ce soir beaucoup puissent te rencontrer personnellement, que ce soir il y ait Seigneur, un changement de regard par rapport à qui tu es, et Seigneur, pas par rapport à ce que j'apporte, mais par rapport à ce que tu produis dans l'invisible. Je bénis ton nom, Éternel. Tu es merveilleux. Gloire à toi, Majesté. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ces jeunes qui ont choisi de passer euh, une, une, quelques heures de leur soirée du vendredi ici. Seigneur, que ce soit un désir plus profond d'aller plus loin avec toi ce soir. Je prie en ton saint nom, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que veut dire le plein évangile Avez-vous déjà entendu le plein évangile Certains ont peut-être quelques idées. Est-ce que vous auriez entendu parler aussi de l'évangile aux quatre angles ah, Il y en a qui connaissent un peu, y, je ne sais pas quoi, ils montrent du doigt. Il y a peut-être quelques pentecôtistes parmi nous. Et si je parle de George Jeffreys, qui connaît George Jeffreys Ah, tu triches. Abraham, est-ce que quelqu'un d'autre qu'Abraham, que Simon qui est aux toilettes sûrement, est-ce que quelqu'un d'autre connaît George Jeffreys Un peu, lever les mains quelques-uns. Vous avez entendu parler Super. Je vais vous faire sa petite bi bi biographie avant que vous puissiez comprendre un peu qui il est et pourquoi on va parler de lui ou plutôt pourquoi on va parler de, du plein évangile. George Jeffreys naît le 28 février 1889 dans le Royaume-Uni. Il est le sixième enfant sur les huit que ses parents, son papa Thomas et sa maman Kesaya, auront. Donc, huit, donc sept frères et sœurs, ça fait pas mal. Qui a une famille de sept frères et sœurs ici Daniela, magnifique, waouh, Donc, je, je pense que tu sais ce que c'est avoir des frères et sœurs, euh, la difficulté de trouver ta place. En tous les cas, George Jeffrey avait donc sept frères et sœurs, grande famille. George a grandi dans une famille croyante, mais c'est à l'âge de 16 ans, 16 ans. Donc certains d'entre vous, vous avez déjà 16 ans, certains d'entre vous n'avez pas encore 16 ans, et lui c'est à 16 ans qu'il a vraiment vécu sa rencontre avec le Seigneur. Alors que le pays de Galles vivait son réveil en 1904-1905, un réveil apporté par certaines personnes qui avaient vécu la puissance du Saint-Esprit, lui, dans une rencontre, va être touché par l'Évangile, par le message du salut. Et il va, être, il va être complètement changé dès lors, il va prendre beaucoup de place dans son Église. Il va être actif, comme certains d'entre vous ici, des jeunes qui vont dire « Ok, Nico, c'est bien, est-ce que je peux aider à quelque chose ?» Lui il va être comme ça. Et il va continuer, continuer, jusqu'à un, un jour, en week-end, dans son église, le pasteur vient prier pour lui, pour le baptême du Saint-Esprit. Et là, il est rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. Et là, sa vie, paf Avant, avait, elle avait déjà changé d'un pas, et là, elle fait, j'ai envie de dire, presque deux pas de plus. Et là, George Jeffrey, il est, il est allumé, allumé pour l'évangile. Il est passionné. Et très rapidement, il va prendre des études de théologie et très rapidement après ses études, à l'âge de 23 ans, il va démarrer une église qui s'appelle Elim, une des premières, premières églises pentecôtistes en Irlande et il va commencer à prêcher le plein évangile, connu aussi sous Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient, l'évangile des quatre angles. C'est lui qui amène en fait cette dimension du plein évangile. Et on va comprendre durant ce mois d'avril, pourquoi, pourquoi c'est le plein évangile et pourquoi les quatre angles Pourquoi Jésus sauve, guérit, baptise, revient Est-ce que ça suffit Est-ce que ce n'est pas limité Ces quatre angles, il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est ce que Georges Jeffrey va prêcher avec puissance. Il va parler beaucoup de ce que Jésus a fait dans sa vie, mais aussi ce qu'il a fait à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes, son ministère, il va, être, il, va avoir, il va avoir une grande renommée. Beaucoup de gens vont se déplacer. Plusieurs églises de son église principale, primaire, vont démarrer dans le Royaume-Uni. Son ministère va grandir, grandir, et lui-même va voyager beaucoup, et même venir ici, à Genève. Et durant une campagne d'évangélisation ici, à Genève, il va prêcher, parler du baptême du Saint-Esprit, et apporter un, en partie une partie de réveil spirituel de Genève. Et si nous sommes ici aujourd'hui, l'église de réveil et toutes les églises de réveil, vous pouvez même aller voir ça sur Internet, sur Wikipédia, si vous, amenez, vous mettez les mouvements de réveil Genève. Georges Jeffrey fait partie justement de ceux qui ont amené les réveils. Et Adolf Hunsiger, le fondateur de cette église, a été bénéficiaire de ce réveil spirituel. Et l'église dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est un bénéfice de la foi de cet homme qui a été touché par le Seigneur et ensuite rempli du Saint-Esprit et ensuite conduit dans le chemin que Dieu a prévu pour lui, pour toi, pour moi. Amen. Est-ce que maintenant vous savez ce qu'est le plein évangile Donc en manière très simple, n'est-ce hein, pas Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués Non, ça va, quelques-uns, ok. Si vous tenez plus le coup, levez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est très important. Je sais que les vendredis soirs, des fois, c'est difficile... Mais quand on, je vous dis, quand il y a, en fait, quand on, on parle de la parole de Dieu, c'est toujours là où il y a des challenges. C'est là où le diable, il ne veut pas qu'on écoute et en fait, on s'affaisse, on, on est tout d'un coup distrait avec d'autres choses. Et c'est pourtant là où le Seigneur veut faire une œuvre dans nos vies. Alors je vous encourage, si jamais vous sentez que vos têtes baissent, levez-vous. Merci, Simon. Tu... <rire> levez-vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. J'aimerais juste vous partager une dernière anecdote sur, sur George Jeffreys quand même. Vous avez peut-être entendu parler de l'évangéliste Reinhard Bonquet Oui, hein, qui vient de remettre son ministère à notre cher. Euh, moi, j'ai un blanc maintenant. Merci, Daniel Colanda. Reinhard Bonquet, alors qu'il terminait aussi ses études à l'âge de 22 ans, il se baladait dans les rues de Londres. Et vous ne savez pas, par hasard, hein, il a pris le bus, il ne savait pas où il allait, bien sûr. Hein, et il se retrouve, il descend d'un arrêt, il marche. Et là, il marche, il marche, et il arrive devant une porte de maison et sur la porte de maison, c'est marqué « George Jeffreys. Yes True !» Il dit « Quoi George Jeffress Vraiment, le George Jeffress le, ?» le, le Il toque à la porte, une dame vient. Euh, « Est-ce que c'est bien ici qu'habite George Jeffress ?»« Oui, oui, il est vieux, mais il a, il a besoin de personne. » Et là, une voix d'en haut dit « Oh, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer !» George Jeffress, alors qu'il était à quelques semaines de quitter ce monde terrestre, avait un rendez-vous, ou plutôt Reinhard Bonquet avait un rendez-vous divin avec George Jeffreys. Il l'a laissé rentrer, ils ont partagé la passion pour Jésus. George Jeffreys a posé les mains, a imposé les mains sur Reinhard Bonquet pour le bénir, pour, le, pour, le, pour, le, pour ce ministère d'évangéliste qu'il était en train de démarrer. Waouh Amen C'est ouf quand même Tu te balades par hasard et le Seigneur te mène vers un évangéliste pour te permettre de te guider. Si je vous dis que si le Seigneur, il n'a il a pas déjà tout prévu. Amen. Amen. Ce soir, on est, moi je suis content, on va commencer par le premier de ces quatre angles et on va commencer par lequel Jésus sauve. Je n'ai pas envie de dire le plus important, mais le fondement, la base. La base. Ça sert à rien d'aller à l'église si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici. Et ça ne sert à rien de venir à l'église si vous n'êtes pas sauvé. Parce que le fondement de Jésus, la vie de Jésus, c'est le salut de l'humanité. Vous pouvez venir à l'église, être religieux, mais si vous n'êtes pas sauvé, autant pas venir à l'église, autant pas donner ta dîme, autant pas faire des bonnes œuvres, aller en mission. Si tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Et c'est intéressant parce que c'est vrai, lorsqu'on parle d'être sauvé, on se dit, mais sauver de quoi Sauver d'un naufrage Sauver de, de, de je ne sais pas, moi, vous avez fait un accident en montagne et là, bon, t'attends l'hélicoptère. Est-ce que c'est ça qu'on parle de sauver Je pense que lorsqu'on parle de, de la définition du verbe « sauver », on doit tous être à peu près, je dirais, dans la même réflexion. Mais je ne pense pas qu'on a tous la définition que le Seigneur a pour nous. Ce soir, j'aimerais vous emmener dans l'évangile de Jean, Chapitre 3, et on va lire quelques versets. Évangile de Jean, verset 9 à 18. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans ce passage, c'est Jésus qui enseigne. Un tout petit peu avant, Jésus va enseigner sur la nouvelle naissance à ce certain Nicodème, chef religieux qui faisait partie du Saint-Landrin, partie de l'élite religieuse pharisien. Et la plupart de ses compères était en train de dire « Mais comment on va faire pour l'éliminer, ce Jésus ?» Mais lui était interpellé par la parole qu'il entendait de ce Jésus. Et il se rencontre ici un soir. C'est une rencontre de soir. Personne ne sait, parce qu'il a peur du jugement des autres. Mais il est quand même curieux d'entendre ce Jésus parler de cette nouvelle naissance, parler du salut, parler de quelque chose qu'il n'a pas encore entendu ou en tout cas sûrement pas compris par rapport aux réalités terrestres. Pourtant il lit, pourtant il lit, il connaît l'Ancien il connaît Testament par cœur, mais il n'arrive pas à comprendre la Vie Nouvelle que Jésus veut lui apporter, cette nouvelle naissance. Je pense que ce texte, ou en tout cas la partie, j'ai envie de dire que vous connaissez pour la plupart tous, Jean 3,16, est très connu par rapport à l'amour de Dieu et au salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé son fils unique afin que quiconque croit qu'il a envoyé son fils unique pardon afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Vous aviez, je pense, tous déjà entendu ce verset, n'est-ce pas Est-ce que quelqu'un n'avait jamais entendu ce verset ce soir <rire> Mais est-ce qu'on comprend la réalité, la profondeur de ce que signifie ce verset la semaine dernière, je ne vais pas reparler pleinement de la semaine dernière, de ce qu'on a vécu, mais j'étais à nouveau bouleversé par la, la passion du Christ pour ceux qui étaient avec nous. On a regardé « La passion du Christ », un film qui est, qui est dur et en même temps tellement il nous ramène à la réalité de ce que Jésus a fait pour nous. Mais comprenons ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous aussi dans un terme de salut pour l'humanité. De quoi Jésus nous sauve-t-il Parce que si on parle de sauver, on parle de... Mais on nous sauve de quoi De quoi Jésus sauve Jésus sauve, mais de quoi Dans Luc 5, verset 31, Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ce pas les bien portants qui ont besoin d'aller chez le médecin, mais les malades. De quoi Jésus nous sauve il est important de se poser cette question. Pourquoi, de quoi Est-ce que vraiment je dois être sauvé de quelque chose Est-ce que vraiment je ne vais pas bien Est-ce que je dois être sauvé, sauvé d'un naufrage De quoi La moquerie des gens Ma réputation Un échec financier De quoi dois-je dois être sauvé C'est une question qu'on peut se poser c'est une question qu'on doit se poser. Sauvé d'une maladie, sauvé de quelque chose de difficile, sauvé d'une amitié mauvaise qui nous fait du mal. Vous pourriez me dire Mais Nico, de toute façon, moi je n'ai pas besoin d'être sauvé. Moi je vais bien, j'ai pas de problème, je suis en bonne santé, j'ai des bonnes finances, tout va bien pour moi, Nico, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je veux dire Jésus, il peut me sauver, mais de quoi je vais bien? Je vais à l'école, tu vois, c'est bon, Nico, tranquille. Pas de souci. peut-être, peut-être. Ça c'est un point de vue humain, terrestre, ce sont des connaissances humaines, ce qui va pas bien aux yeux humains. Ah je vais bien par rapport à ce qu'on voit, je vais pas bien par rapport à ce qu'on voit, mais est-ce que c'est est -ce est juste ça, être sauvé des choses apparentes humaines Non Imaginez un, un bon nageur. Peut-être vous connaissez Michael Phelps, le plus médaillé des, des nageurs olympiques américains. Et vous le mettez dans le lac et tu lui dis, vas-y, il va nager. Est-ce qu'il aura besoin d'une bouée Est-ce qu'il aura besoin de manchettes Je pense pas, il va te regarder il fait, casse-toi, moi je suis Michael Phelps. Je peux nager. Alors il va nager, on va, pas, on va dire, mais lui, il n'a pas besoin, besoin d'aide, tranquille. Qu'est-ce qui se passerait si Michael Phelps, qui était tellement fort, il arrive au milieu du lac et là il se dit, mince, je dois revenir en arrière et là, je pense que j'étais trop sûr de moi, je pense que j'étais trop en bonne santé, et en fait, il est fatigué. Et là, il réalise qu'il va pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si personne ne vient lui envoyer une bouée avec un canard dessus, une jolie bouée, vous voyez la bouée jaune il va, il va finir noyé, parce que même Michael Phelps, avec sa force, il ne pourra pas aller en-delà d'une lutte pour revenir jusqu'au bord. La fatigue va l'amener à mourir noyé. Peut-être dans ce cas, qui n'est bien sûr pas la réalité, une illustration, il aura fallu un événement dramatique pour ce que, pour ce, que ce nageur expérimenté réalise. Mince, mais en fait je ne suis pas infaillible. Mince, en fin de compte, il y a bien un moment où ça ne va pas aller. Mince, je risque aussi la mort. Mince, même moi. Avant d'aller chez le docteur, vous devez réaliser que vous êtes malade. Est-ce que quelqu'un va chez le docteur, à part ceux qu'on dit la maladie imaginaire, qui vont chez le docteur, vous n'avez rien ?« Bonjour docteur, je viens vous voir parce que je vous aime bien. »« Ok, c'est si vraiment votre docteur, il est super, d'accord. »« Mais vous n'allez pas aller chez le docteur si vous n'êtes pas si vous êtes pas malade. -ce pas » N'est-ce pas Parce qu'après, on paye les assurances encore plus cher. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. On « va, On va chez le médecin parce qu'on ne va pas bien. » On est d'accord quand même Oui Merci, c'est gentil, c'est juste pour savoir que je ne suis pas fou, et vous ne voulons plus. La plupart d'entre nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne réalise pas, en fin de compte, qu'on est malade. En fait, on ne veut pas réaliser qu'on est malade. On veut être en bonne santé. On veut être en bonne santé, on veut tous être en bonne santé de toute façon, ça c'est clair. Mais surtout, on ne veut pas réaliser, et on ne veut surtout pas savoir qu'on ne va pas bien. Parce qu'il y a une seule chose qu'on cherche, c'est notre bonheur, le bonheur, le bonheur, la quête du bonheur. En travaillant sur ce message, j'ai été regardé et une étude a été faite encore aux états unis ils font beaucoup d'études là-bas. Mais j'ai trouvé intéressant, ils disaient qu'ils ont étudié que tout, tous les peuples de la terre cherchent à être heureux d'une manière ou d'une autre. Et ils parlaient, ils ont segmenté l'occidentaux et l'orientaux. Ils disent que les occidentaux, ils cherchent plutôt par des accomplissements personnels. Et typiquement, voilà, j'ai couru le marathon. Yes, je me sens bien, j'ai fait un marathon, etc. À accomplir des prouesses personnelles. Et là, on se dit, waouh, je suis heureux. Et en fait, il faut toujours plus. Pour les orientaux, pour la, les, les pays orientaux, c'est davantage... Orientaux, pardon. C'est davantage la quête de l'aspect social, d'être reconnus les uns des autres, d'aller bien dans la communauté. Donc il y a le côté aussi très fort, famille, amis, la pression sociale. Peut-être ici, on a un peu des deux. Je pense qu'ici, il y a certaines personnes, vous dépendez vraiment du regard des autres. Vous dépendez vraiment de la manière dont les autres vous regardent. Est-ce que ça, ça va définir votre seuil de bonheur Malheureusement, toutes ces choses-là, elles sont éphémères. Elles sont temporaires. Elles vont même pas durer. Rien. On veut contrôler on veut contrôler notre réalité, on veut contrôler notre vie. On n'a pas envie de nous dire que on est malade, que notre bonheur est fragile, que ce qui est ici autour de nous est voué à disparaître, quoi qu'il arrive, ainsi que ma vie. On devrait plutôt se poser cette question, est-ce qu'il existe un bonheur éternel qui ne périsse point Est-ce qu'il existe un bonheur éternel celui qu'on recherche, oui, il en existe un. Amen. Yes. La réponse est oui. Le salut, la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui c'est qui a envie d'avoir la vie éternelle ici À part ça, il y, y a une seule chose que les gens veulent, ne veulent pas, c'est mourir. Qu'est-ce qu'on fait face à la mort et justement, même Déborah a partagé ça encore, c'est vrai, ben, dans, son, dans son témoignage tellement bouleversant. Et je pense, comme l'a aussi dit le pasteur Walter, je pense que tu ne verras plus la vie de la même manière depuis ce que tu as vécu. Et je pense que même les gens qui sont au bout, il y a quand même une résistance. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe après la mort Pourquoi la mort Pourquoi la mort Est-ce qu'on n'aurait pas été destiné à vivre éternellement Vous savez quoi La réponse est oui. On est créé pour vivre éternellement. Vous avez été créé pour vivre éternellement. Et ça, c'est la réalité de chacun d'entre vous ici. Vous pouvez vous regarder, tu peux déjà dire, tu vas vivre éternellement. Pas sur cette terre. Mais tu vas vivre éternellement. Mais où Et c'est plutôt ça la question, c'est où, comment, dans quelle situation je vais vivre éternellement. Et pour savoir d'où vient la mort, la mort physique, celle auquel tout être humain est confronté, il faut revenir à la base, à la Genèse, au départ, quand Dieu créa l'homme et la femme, le plan parfait de Dieu, qu'ils puissent être ensemble, vivre un amour parfait, une relation parfaite, sans mort. À la base, Adam et Ève, ils étaient éternels. Et on était censé continuer avec eux, éternellement. Mais ils ont eu le choix. Dieu a dit « Voilà, je vous donne tout, mais vous avez le choix. Vous, soit vous vivez dans ce que je vous ai donné, c'est-à-dire toute la terre. » Et là, vous allez bénéficier de mon amour, de tout ce que j'ai créé pour vous. Soit vous désobéissez parce que je vous dis une seule chose, ne prenez pas de, du fruit de cet arbre qui est la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Et ils ont eu le choix. On a le choix. On a tous le choix. Le choix va définir ce que vous allez faire après. Le choix définit qui c'est que vous êtes aujourd'hui et le choix définit à qui vous serez demain. Les choix que nous prenons définissent qui nous sommes, qui nous serons. C'est évident, les choix qu'on fait. Et ils ont fait le choix de désobéir. Ils ont fait le choix de dire, non, je ne veux pas ce que tu as, j'ai envie d'autre chose. Et le péché est venu. La désobéissance a emmené le péché et des sanctions parce que Dieu est parfait, Dieu est juste. Il voulait quelque chose qui soit conforme à qui il est. Dans leur désobéissance, il y a eu des conséquences. Ces conséquences sont simples. La séparation parfaite d'un Dieu parfait ne peut pas accepter le péché et la désobéissance. Et donc la mort, à ce moment-là, a été la séparation du plan parfait de Dieu. La mort, à ce moment-là, est venue. Imaginez Adam et Ève quand ils ont vu la première bête qui a été leur peau, leur, leur premier vêtement, de voir du sang, de voir une bête morte. Ils n'avaient jamais vu quelque chose mort. Ils ne savaient pas ce que c'était. À ce moment-là, bam, la réalité du péché, de la dimension des conséquences du péché, la mort. C'est notre destinée à tous. C'est notre destinée à tous. On, doit, on va tous mourir, un jour ou l'autre. On va tous mourir. Et il y a trois semaines, comme je vous l'ai dit, pour certains, j'étais en formation avec, euh, pour, la, pour, notre, pour la fin de notre stage pastoral, on a tous des formations avec d'autres stagiaires pasteurs et on a pu visiter les pompes funèbres. Et je peux vous dire qu'en parlant avec ce responsable de pompes funèbres à Lausanne, quand il vous dit « Ouais, j'avais l'enterrement d'un enfant, j'avais l'enterrement d'une jeune, euh, le suicide ici, etc. » Quand il vous dit « En quatre jours, treize personnes enterrées. » Et c'était juste une toute petite partie. Les morts, il y en a tous les jours. Tout le temps, toutes les secondes, bien sûr, la vie aussi. Mais on va tous mourir et on ne sait pas quand. Vous n'allez pas à me dire, Nico, laisse-moi, j'ai le temps. Tranquille, Nico, je sais, euh, on m'a dit que je ne mourrais pas avant, euh, ouais, avant que j'ai 55 ans ou 70 ans. Non, on va tous mourir d'une certaine... On ne sait pas quand, mais qu'est-ce qui va se passer après On a hérité du péché de nos pères, Adam et Ève. Aujourd'hui, on est pécheur. Je dis on est EST, mais on est n -E accent aigu, on est pécheur. Vous allez me dire, mais Nico, moi je fais du bien, je ne dis pas de mensonges, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé. Mais on est pécheur. Nos sentiments, nos pensées, vous avez déjà eu des pensées de jalousie, vous avez déjà regardé quelqu'un, vous l'a dit, je ne pense pas à toi, vous êtes déjà mis en colère au moins une fois. Donc on est pécheur. On est et on est pécheur. Quoi qu'il arrive, on est tous malades, en fin de compte. On est tous malades. Donc nous méritons tous la mort. J'ai envie de dire, on a tous besoin d'un médecin. On a tous besoin d'un médecin. Et c'est pourquoi on a tous besoin du médecin, le seul qui puisse nous guérir. Et c'est pourquoi Jésus devait venir pour nous sauver de nos péchés. Cette maladie qui tue tous les êtres humains. Le péché. Le péché qui habite en nous. Car on a tous besoin d'être sauvés du péché. Ne croyez pas que vous n'avez pas besoin d'être sauvés du péché. On a tous besoin d'être sauvés du péché. Alors comment Comment être sauvés du péché En effet, Dieu a tant aimé le monde il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est le Dieu qu'on sert. Et on va chercher à se sauver nous-mêmes. On cherche à se sauver nous-mêmes. On veut, on veut, parce qu'on a décidé que justement on était à l'égal de Dieu. Alors on, on cherche le moyen de se sauver. Et ça, c'est les actions aussi. Beaucoup de gens vous diront « Mais moi, je suis une bonne personne. Je mérite le paradis. » Parce que beaucoup de gens, vous leur parlerez, mais ils ne parlent pas de foi, mais ils vont quand même parler de paradis parce qu'ils méritent le paradis alors qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais quand même, ils vont vous dire ça. Ils vont dire bah, « Moi, je vais aller au paradis. » Mais j'y crois à rien, mais je vais au paradis quand même. Mais on cherche, d'une certaine manière, on cherche à se sauver. Et pour certains, c'est en, bu en buvant beaucoup de jus d'orange, pour d'autres, en mangeant sainement, pour d'autres, en faisant du sport, en dormant beaucoup, en mangeant des médicaments. Mais est-ce que tout cela nous permettra de vivre éternellement Non Je crois pas. Je crois pas. Nous pouvons développer toutes sortes de techniques médicales pour nous soigner de tout type de maux, de maux terrestres, les maux que le corps subit sur cette terre. Mais il n'y a aucun remède pour soigner la mort. Il n'y a aucun remède sur cette terre, si vous en connaissez un, dites-moi. Un remède humain, un remède terrestre, pour vous guérir de la mort. Vous pouvez être le plus heureux du monde, la plus heureux sur la terre, être le, la plus riche, le plus, la plus talentueuse. accomplie. aucun remède ou aucun médecin sur cette terre ne pourra vous donner la vie éternelle. Votre argent, votre bonheur fictif ne vous donnera pas un accès à la vie éternelle. Rien, rien. Sur cette terre, il n'y aura aucun échange possible pour la vie, la vie éternelle. Rien. La mort est la conséquence de notre désobéissance envers Dieu. Elle est donc inévitable pour tout être humain. Alors de quelle manière elle peut être vaincue Seulement par celui qui détient la clé du séjour des morts. Seulement par celui qui détient la puissance de la vie. Si Dieu nous a créés, seulement lui peut vaincre la mort. Seulement lui peut vaincre la mort. Si Dieu nous a créés, Seulement lui peut vaincre la mort. Et c'est le seul qui détienne le pouvoir de la mort. Tu peux mettre un, Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui c'est qui détient Est-ce que, est que vous avez déjà rencontré Passepartout, vous dire, moi j'ai le, les clés du séjour des morts Même dans Fort Boyard, il ne va pas te dire ça. C'est clair que non. Y a-t-il une autre issue que la mort Est-ce qu'il y a une autre issue que la mort en fait Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ça Est-ce que la vie se résout à mourir Oui et non, oui ou non. Oui, on va mourir. Mais est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est la fin Non Vous savez quoi C'est le début. C'est le début. La mort n'est pas une issue. La mort est l'opportunité pour Jésus de manifester sa gloire. Jésus nous a créés afin de demeurer éternellement avec lui, c'est son désir. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, Jésus-Christ, Jean 17, 3, il dit. La vie éternelle, c'est de le connaître. Son seul désir, le seul désir de Dieu, c'est de passer l'éternité avec chacun d'entre nous. Et pour ça, il est prêt à tout, et il a été prêt à tout. Tellement il nous aime, c'est ouf. Il n'y a pas d'autre désir que, que d'être avec nous, de rester avec nous. Et la mort n'a jamais été un frein à son désir, jamais. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Jésus savait déjà qu'il allait venir sur terre afin de vaincre la mort. Il ne pouvait pas laisser le péché nous séparer de lui. Est-ce que vous croyez que Jésus a été pris de court Honnêtement. Est-ce que certains se disent « Oh mince, là il s'est fait avoir ». Ils ne pensaient pas quand même que Ève elle allait voir le fruit, elle allait dire « Hum, mmm, ça a l'air bon ». Non Bien sûr que non, c'était déjà prévu. Bien sûr, on va se dire, mais alors pourquoi, blablabla, pourquoi il a créé Adam et Eve s'il savait qu'il était déjà bien. Ces questions-là, je comprends, on peut se poser pourquoi Pour manifester sa gloire. Pour dire, moi, je peux vaincre le péché. Moi, j'ai déjà un coup d'avance sur vous. Et moi, je viens pour vous donner la solution. Et elle ne vous coûte rien. Parce que c'est moi qui vais pourvoir à la solution. Amen. Amen. En fait, il était le seul à pouvoir venir nous guérir de la maladie du péché. Il fallait qu'il vienne sur terre. Il était le seul, pourquoi Parce qu'il est celui qui a créé la vie, donc il était le seul à pouvoir venir vaincre la mort. Aucun d'entre nous ne pouvions, aucun être humain sur terre ne pouvait venir et dire « moi je vais vaincre la mort », personne. Il fallait que l'auteur de la vie dise « ok, je suis d'accord de venir, de vivre comme, en, comme, en, mais comme mes créatures en fait, comme mes, mes bien-aimés, comme mes enfants, de vivre sur terre de la même manière et d'aller défier la mort à la croix, de mourir. Pour vaincre la mort, il fallait qu'il meure pour, pour vaincre la mort, mais il était le seul à pouvoir la vaincre, personne d'autre, le seul. Et Paul nous le dira dans un verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a connu point le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, devenions en lui justice de Dieu. » Il a été d'accord de porter le prix de notre péché, de notre sentence. On méritait la mort, mais il a dit non, 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 non. Moi, j'ai quelque chose de mieux pour eux. Je suis d'accord de mourir pour eux. Afin qu'ils puissent vivre. Et ça, on appelle, c'est simplement la substitution. Vous avez peut-être entendu déjà parler de ce mot, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de différentes histoires. Quelqu'un qui avait une grande dette, et ça, c'est, on le lit dans Matthieu 18. Une grande dette. Il avait une dette que personne ne, pourrait, ne pouvait rembourser. Lui-même n'avait pas cette dette. Et son roi, son maître, va lui dire « Ok, je t'enlève cette dette. Elle est effacée. Je la, Je l'efface. » Ou c'est comme si aujourd'hui, vous aviez une dette. On va parler, je ne sais pas, les impôts, mais quelque chose d'énorme, que plusieurs milliards. Et personne ne pourrait vous payer. Et là, quelqu'un vient et dit « J'efface. Je prends tout ça sur mon compte et enlevez tout. » Légalement plus personne ne peut venir vous accuser. Légalement, vous avez tous les droits, vous aurez obtenu la liberté parce que quelqu'un a payé pour vous. C'est exactement ce que Jésus a fait. On méritait, le, on méritait la mort. Mais Jésus a dit, non, je ne veux pas. Jésus il a dit, non, 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 je ne veux pas qu'il meure. Je veux qu'il reste avec moi éternellement. Amen. Je veux qu'il reste avec moi éternellement. Dieu savait que nous ne pouvions rien faire pour effacer le pouvoir du péché sur notre vie. Lui seul pouvait nous libérer d'une telle dette, d'une telle maladie. Et il a décidé de le faire. Mais pourquoi Pourquoi Qui sait qui aurait donné sa vie Honnêtement, peut-être vous allez dire, eh, si Nico il était vraiment galère, est-ce que quelqu'un viendrait vraiment dire, ok Nico, prends-moi euh, si j'étais maintenant dans les mains de, de psychopathes et ils disent, ok c'est ta vie ou la vie de Nico Qui sait ici sincèrement qui aurait dit, eh, ok je vais donner ma vie pour Nico Ouais, alors, ne je... levez pas trop vos mains. Merci, Jonathan. levez pas trop vos mains. vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Mais... On <rire> hein? sait oh, où tu vas. Seigneur, ce n'est pas grave, c'est son heure. <rire> mais pourquoi Jésus a fait ça Pourquoi Jésus a été prêt à faire ça pour nous Nous qui ne le reconnaissions pas, nous qui étions contre lui, nous qui étions pécheurs, nous qui cherchions à nous sauver nous-mêmes. Pourquoi on l'a chanté et on reprendra ce chant, je vous dis déjà, Majesté. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu pour nous a dépassé toute compréhension humaine. Il a dit « Par amour pour vous, par l'amour pour chacun de mes enfants, je suis prêt à donner ma vie même s'ils si ne me reconnaissent pas. » Si toi tu donnes ta vie pour moi, tu vas dire « Ouais, j'espère que au moins ils vont voir que j'ai donné, la... donné ma vie pour Nico. J'espère que sa famille diront merci et tout. » Mais même s'il il disait rien, est-ce que tu viendrais donner ta vie pour moi Il n'y a pas plus bel amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Seigneur a donné sa vie pour nous alors que nous étions ses ennemis. On n'était pas ses amis. On était ses ennemis, pécheurs. Il a donné sa vie pour nous. En effet, Dieu a tant aimé, Nicolas, et là tu peux mettre ton prénom qu'il a donné son Fils unique, afin que ton prénom, tu ne périsses point, mais ait la vie éternelle, afin que tu puisses croire en lui. Et tu ne périsses point, mais tu aies la vie éternelle. Un amour si grand que rien ne pouvait l'arrêter. L'amour de Dieu pour nous s'est manifesté en Jésus, son Fils unique, qui est venu subir le prix de notre péché alors que nous étions rebelles et ingrats envers lui. Mais Dieu prouve son amour, Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu qu'on lui dise, viens Jésus, je te demande pardon, je suis malade. En fait, il n'a pas attendu qu'on reconnaisse qu'on était malade. Il n'a pas attendu qu'on reconnaisse, comme ce Michael Phelps imaginaire dans le lac, là tu vas galérer mon gars, je te donne déjà la bouée. Il n'a pas attendu qu'on galère. Il a dit « Je viens et je paye déjà pour vous, au, au cas où le jour où tu réalises que tu as besoin d'un sauveur, je l'ai déjà fait, le travail. Tout est accompli. J'ai déjà donné ma vie pour toi. C'est déjà fait. Tout est déjà fait. Tu n'as rien à faire, juste à le recevoir. » Et vous savez quoi ce qui, plus, ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'on n'a rien à faire justement pour mériter son amour. On n'a rien à faire pour mériter son amour et on ne peut rien faire pour ne pas recevoir son amour. On ne peut rien faire pour ne pas recevoir son amour. On n'a rien à faire pour le mériter. Je ne sais pas si vous avez déjà connu un amour comme ça, humain. Je ne sais pas si quelqu'un vous aime. Je pense qu'on s'approche, quand on devient parent, un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu, de la compréhension de ce que c'est l'amour d'un père ou d'une mère pour son enfant. Moi, je n'ai encore pas connaissance de ça. Je prie de tout mon cœur avec Mélodie qu'on puisse vivre aussi ça L'amour d'un père, l'amour d'une mère pour son enfant. Mais qu'est-ce que l'amour de Jésus par rapport à ça Il est tellement plus grand. Il est tellement plus grand pour nous. Il a dit « Je suis prêt à donner ma vie pour eux, peu importe s'ils me reconnaissent ou pas. Je la donne parce que je les aime et il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui se passe qui changera cette réalité. » Amen. Il n'y a rien que tu fais ce soir, il n'y a rien que tu fais après, il n'y a rien que tu as fait avant qui va changer, que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement. Il t'aimera tous les jours de ta vie. Peu importe ce que tu fais, Dieu t'aimera tous les jours de ta vie. Amen. Toi, il y a de la joie là. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. <rire> il y a une seule chose qu'on peut faire pour, pour accepter ça, une seule chose croire. Juste croire, Jésus, ce que tu as fait, je crois. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu as bien foulé le sol de cette terre. C'est prouvé. Et si vous avez des doutes, lisez euh, Jésus l'enquête. Lisez-le, Case for Christ. Lisez, il est très très bien fait pour une étude. Le film, il est un peu simplé le film, il est trop rapide. Il faut lire plus. Hein. Il faut lire. Et si vous avez des doutes, allez vérifier. Jésus a été prouvé qu'il a vécu, qu'il est bien mort, qu'il est bien mort à la croix et qu'il est bien ressuscité pour nous pour toi, pour moi. Maintenant, tu, la seule chose que tu peux faire, c'est croire qu'il l'a fait pour toi et recevoir le pardon de tous tes péchés, être sauvé, recevoir la vie éternelle, gloire à Dieu et devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne. C'est-à-dire, tu n'as plus de péché, le pardon de tous tes péchés. Et quand je dis tous tes péchés, faut bien, souvent on ne comprend pas, hein, moi j'ai encore de la peine. C'est que mes péchés passés, cela on arrive un peu à comprendre « Seigneur, tu m'as pardonné ce que j'ai fait ». Les péchés présents maintenant et les péchés futurs, ils sont déjà pardonnés. C'est dur à comprendre ça, hein. on n'arrive pas, mais c'est la réalité. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons à nouveau vivre une relation passionnante avec lui. Ce qui est son désir le plus profond, il nous a offert le pardon et on peut se réconcilier. Lorsque tu demandes pardon à quelqu'un, lorsque tu offres le pardon à quelqu'un, alors vous vous réconciliez. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Jésus est mort pour nous, on, sait, on a été réconciliés avec le Père. Notre relation est redevenue possible, pleinement. Amen. C'est merveilleux. La mort n'a plus d'emprise sur nous. et hey, La mort n'a plus d'emprise sur nous. Amen Aujourd'hui, c'est vrai. D'ailleurs, elle a dit, bon, de toute façon, je sais où tu vas aller. Si tu dois mourir maintenant, ce n'est pas grave. Je sais où tu vas, gloire à Dieu. Mais en attendant, c'est la réalité. Vous savez quoi Si je dois mourir aujourd'hui, c'est dur de, de. Bien sûr, tu, tu laisses des gens sur terre, c'est sûr. Mais je sais qu'on aura l'éternité pour faire la bomboula ensemble. Et là, ça va être top. On va pouvoir vraiment passer du bon temps sur l'éternité. Amen. Je suis aimé et accepté. Aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore acceptés ou vous ne pensez pas être acceptés. tu es accepté de Jésus. Et tu es aimé par Jésus. Tu as un avenir assuré. On a parlé de promesses. Hein Nono nous a parlé de promesses. La promesse que Dieu nous donne, c'est quoi C'est la vie éternelle. Il n'y a pas plus belle promesse que celle-là. La vie éternelle. J'ai une nouvelle famille. Regarde autour de toi. On n'est pas tous euh, les frères et sœurs, peut-être que tu idéalises, mais quand même, on est des frères et des sœurs. Dis, je suis content de t'avoir comme frère. Dis-le à Manu. C'est bien, Jess, tu peux le dire à Manu. Dis à côté de ton voisin, je suis content de t'avoir comme sœur. Je me réjouis de te connaître. J'arrive bientôt sur la fin. J'arrive sur la fin du message. Moi, je suis content, vous savez quoi Je suis tellement heureux et reconnaissant de la famille que Dieu me donne. Vous ne pouvez pas imaginer, vous savez Il n'y a pas plus beau privilège... Il n'y a pas plus beau privilège que de voir ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas plus beau privilège. Et pour moi, c'est ma joie, jour après jour, de voir la famille que Dieu me donne. On n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. On apprend à se pardonner, on apprend à se réconcilier. Et on se pardonne une fois, deux fois, trois fois, sept fois, sept fois, septante fois. On peut y aller, ainsi de suite, parce que Dieu nous a pardonné autant de fois. Alors on le fait de la même manière. J'ai des nouveaux désirs. J'ai plus les mêmes désirs que j'avais avant. Je découvre l'amour pour mon prochain. Et ça, je vous dis, ça c'est quelque chose que justement, on a tous besoin, l'amour pour notre prochain. Mais d'abord, on doit le recevoir de Dieu. Bref, autant vous dire que tout ce que Dieu a fait pour nous à la croix, les bénéfices pour nous sont juste immesurables. Ils sont sans fin. Ils sont sans fin. Il n'y a pas de fin aux bénéfices et à l'amour de Dieu pour notre vie. Lorsque Jésus sauve, il nous sauve complètement. Il ne laisse rien. Et il fait toutes choses nouvelles. Il y a plus de neuf ans maintenant, j'ai dit au Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Avant ça, pendant plus de dix ans, je fumais, je dilais, je prenais de la, de différentes drogues. J'ai vécu des choses qui clairement n'honorait pas le Seigneur et en tout cas qui ne m'amenait pas du tout à la vie éternelle. C'était mes choix. Je cherchais à, à assouvir des, des bonheurs temporels. J'avais plein d'amis, c'est sûr. J'étais connu, j'allais en soirée. Des fois, je faisais cinq soirées. En même temps, j'étais cinq fois en retard parce que je voulais tellement être aimé et être sollicité. Ça me procurait du plaisir et je pense qu'on est tous un peu ça. On aime être sollicité, on aime être aimé. Mais l'amour humain ne satisfera jamais comparé à l'amour divin j'ai réalisé, Seigneur, enfin, je vais nulle part. Ma vie, c'est un échec. Je peux regarder derrière, en fait, super. Je peux dire quoi Ouais, j'avais plein de potes. Pff, ils sont où aujourd'hui La plupart, ils m'ont dit, Nico, euh, garde ton truc pour toi. Mais j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Là, je vais pas bien. Là, je suis en train d'être fatigué. Là, je suis en train de couler. J'ai besoin d'un sauveur. Je suis pêcheur. Je suis malade. Ça va pas du tout où je vais. Je crois savoir où je vais, mais je ne sais pas où je vais. Mais toi, tu sais et tu as quelque chose pour moi. Toi, tu as donné ta vie pour moi afin de me donner un avenir fait de bonheur et non de malheur pour que je puisse espérer de ce qui vient vers moi. Alors j'ai dit Ok, Seigneur, je laisse et je te suis. Ça m'a coûté, oui. Ça va coûter de faire le choix de suivre Jésus. Attention, ça va coûter de suivre Jésus. Et ça peut vous coûter beaucoup. Ça peut vous coûter votre vie. Pour des milliers de personnes, ça coûte leur vie. La vie de leurs enfants dans, les, dans, les, dans le monde des chrétiens persécutés, c'est la réalité du quotidien. On ne vient pas à l'église comme ça. Je pense que beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, je ne suis pas sûr que si on savait que l'église pouvait sauter d'une minute à l'autre, on serait ici ce soir. À moins d'être persuadé de notre salut et d'être passionné pour Jésus. Mais c'est la seule raison pour laquelle on veut vivre. Sinon, ça, à quoi bon À quoi bon À quoi bon, bon Aujourd'hui, j'ai choisi de suivre Jésus. Aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sauver. Et il m'a sauvé. Et m'a donné un nouveau regard, une nouvelle vie, un nouveau cœur. Aujourd'hui, je suis tellement heureux de me dire que je vais bientôt être pasteur, chose que j'avais jamais imaginée. Mais je sais qu'il y a encore plus à venir. Et il y a encore plus à venir pour chacun d'entre vous. Est-ce que Joël qui est là, qui est vraiment disponible, ce serait trop chouette. Chou, merci beaucoup de juste avoir quelques, juste quelques touches pour qu'on puisse se mettre devant, devant le Seigneur calmement avec quelques notes musicales. Ça nous permet de nous concentrer aussi. J'aimerais vous lire ce texte pour terminer. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ce soir, il est évident que si tu n'es pas convaincu de ton salut, tu n'as pas encore la promesse dans ton cœur et l'assurance de la vie éternelle, tu dois t'avancer ce soir. Je vais faire un appel très simple. C'est obligé, tu ne peux pas partir. Et, comme j'ai dit, ce n'est pas une question tu ne viens pas pour moi, mais tu viens parce que tu réalises que tu as besoin d'être sauvé et que personne ici sur cette terre a la capacité de te sauver. Personne ici sur cette terre a la capacité le remède en dehors de Jésus-Christ qui a déjà démontré sa puissance parce qu'il n'y a plus personne à la croix. Et ce soir, si tu ne sais pas, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, si tu dis, mais Nico, si je meurs ce soir... Je ne sais pas où je vais. Je crois que j'ai encore des pardons qui sont pas, des péchés qui ne sont pas pardonnés. Je ne sens pas que j'ai la vie éternelle. J'aimerais que, tranquillement, vous pouvez garder les yeux fermés. Si c'est votre cas, venez devant. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, avance-toi ce soir. C'est vraiment important. Et tu ne le fais pas pour moi. Sache-le, tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour ta vie à toi. Pour ton éternité à toi. Ce n'est pas moi qui vais vivre ton éternité. Si c'est ton cas, on va laisser maintenant un petit moment. Et ceux qui sont dans ce cas-là, avancez-vous, on va prier pour vous.